0: Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un, un mundo de, de sensaciones, sensaciones, de la invención de la rueda a las stories de
1: Instagram.
2: Vámonos a hablar del último tema que teníamos en el día de hoy, que tiene que ver con el programa económico del compañero Biden. Elman, ¿seis ahí conectado?
0: Sigo, sigo, escuchando te, te escu atentamente.
2: Te escuchamos poco, interveniste poco, pensé que ibas a meter más ahí, no sé. Está con los salamines. Es el... que, claro, la distancia ya no solo remota, sino que físicamente está en otra ciudad.
0: Claro, es un timing distinto.
2: Está, es claro, estás como más tranquilo.
0: También, en ¿Eh? las sierras, me tranquilizaron <risa> un poco, claro.
2: Che, pero eh, metámosle, quiero, quiero que charlemos esto porque es un temazo, que seguramente vamos a ir hablando igual, pero Bien. arranquemos.
0: Nos metemos de lleno. Bien, decíamos al principio del el, el programa, el miércoles eh, Biden presenta lo que hasta el momento es, eh, bueno, la, la política, la medida más ambiciosa desde su llegada al cargo, un plan para reconstruir y modernizar la infraestructura de Estados Unidos, el plan se llama Plan de Empleo Estadounidense, Biden lo vende como el, el mayor programa de inversiones desde la Segunda Guerra Mundial, hablamos de más de 2 billones de dólares, o sea, lo que para ellos son trillones eh, a 8 años, eh, que va a ser financiado por una suba del impuesto corporativo del 21 al 28%. Es un mega plan de inversiones financiado, insisto, con esta suba del impuesto corporativo. Ahora, después, nos vamos a meter un ah, poco más en bien. qué significa. Lo del impuesto, esta, pues, siete,
2: siete puntos de subida, sí, grueso, ¿eh? Un
0: subidón. Es grueso, es grueso, Fede, pero lo cierto es que, que Trump, eh, cuando mete esa reforma fiscal, que casi es, es el único logro de política pública que tiene, eh, o al menos de, de, de paquete legislativo que tiene en su, en su presidencia, Trump lo baja del 35 al 21. Ah, lo que dice Biden es. Ni siquiera eh, ni volvieron suba, a lo que era. Claro. Claro, eh, eh, te estoy cobrando menos que, con, que, vos. que cuando te cobraba con, con Obama, ¿no? Como, como, cuando él era vicepresidente. Okay. Bueno, esa una, es una medida que, a ver, que, que tiene diferentes objetivos. Yo le decía recién esta, esta, este objetivo de crear empleos. Tiene que ver también con sanear un problema estructural que tiene Estados Unidos, que es una infraestructura muy deficiente muy deficientes, y si uno lo mira en los rankings Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, tiene está rankeada número 13 en materia de infraestructura, digamos.
2: ¿En serio? De calidad ¿Qué de infraestructura? significa eso? Sí. O, sea, eh, o sea, comparado con, con Alemania, por estoy diciendo cualquier cosa, me imagino uno que puede estar arriba de, 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 de Estados Unidos. O sea, claro, China, sí, 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 China sí.
0: ¿no? Bueno, no se condice con... A lo que voy es que no se condice con el poder claro, que tiene Estados Unidos. ¿no? Esto también tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la clase media, ¿no? sobre todo en el interior del país. Vos, Fede, hace un rato hablabas de, de, de formas de, de cómo combatir a la ultraderecha. Bueno, acá hay algo de este experimento que vamos a ver después de qué manera sale, porque ya vamos a hablar un poco de la rosca, sí. que apunta ¿no? a eh, resolver ciertos problemas de la clase media sabiendo que una parte de, de esa clase media, sobre todo apuntando a esa, a esa calidad de vida cada vez más eh, más deteriorada, bueno, termina votando a eh, presidentes o personas como Trump. ¿no? O sea, hay un intento también ahí de eh, hablarle a esa gente ¿no? del interior del país que quizás votó por Trump en la clase media y de decirle, bueno, yo ahora eh, me voy a ocupar de, de, de tus problemas, ¿no? de tus demandas. De hecho, Biden presenta este proyecto en Pittsburgh, ¿no? una ciudad industrial muy importante, porque también fue una, una ciudad también central para el relato y la narrativa de Trump durante estos últimos años. ¿no? Pittsburgh queda en Pensilvania, un estado que había sido clave para llegar, para que Trump llegue a la Casa Blanca hace cuatro años, y que fue clave para que Biden, ganando ese estado, termine llegando esta vez, no cuatro años después de la elección de 2016. Eh, y vamos a empezar a escuchar un poco del discurso, un discurso cargado de referencias a la clase media, también a los sindicatos. Empecemos escuchando cómo presentaba Joe Biden
1: este mega plan de infraestructura. It's time to build our economy from the bottom up and from the middle out, not the top down. That hadn't worked very well for the economy overall. It hadn't worked because Wall Street didn't build this country. You, great middle class, built this country. And unions built the middle class, and it's time, <clears throat> and this time, mm -hmm. when we rebuild the middle class, we're going to bring everybody along, regardless of your background, your color, your religion, no matter, everybody gets to come along. So today, I'm proposing a plan for the nation that rewards work, not just rewards wealth.
0: Bueno, decía Biden ahí bien atento, el compañero David, cuando Biden tose con, con ya es casi una marca registrada, ¿no?, eh, el, uh -huh, de, uh -huh. de Joe Biden. Decía Biden, es hora de construir nuestra economía desde abajo hacia arriba y desde el medio hacia afuera, no de arriba hacia abajo. Eso no ha funcionado muy bien. Para la economía en general no funcionó, porque Wall Street no construyó este país. Ustedes, la gran clase media construyeron este país y los sindicatos construyeron la gran clase media y esta vez cuando reconstruyamos la clase media vamos a traer a todo el mundo independientemente de su origen su color de piel, su religión, el clima todos van a sumarse así que hoy propongo un plan para la nación que premia el trabajo no solo la riqueza esto decía Biden, decía un discurso muy cargado de referencias a la clase media a los mm. sindicatos, no así arrancaba eh, este, este anuncio y un plan que tiene distintos bloques, a ver si querés vamos a recorrer los principales Dale. para que se le cuenta un poco de la dimensión, la magnitud que tiene este plan, no solo en materia cuantitativa, sí, sino también cualitativa. Si
2: trata de sacarla, yo estuve hace unas, unas, semanas, unos cuantos minutos, viendo lo del billón, el, el, viste, como el, la traducción. Es una, es una cantidad de plata tan grande que con esa cifra no hacemos nada. Así que si me decís eh, cosas más concretas, por ahí nos hacemos más idea de qué cuán grande es.
0: Bueno, eh, a ver, empecemos con el primer bloque que es transporte. Y acá te digo el monto y después si querés te digo en qué se va a traducir. Sí. O sea, el monto es 620 mil millones de dólares. Ajá. Y acá hablamos de modernizar 32 mil kilómetros de rutas y autopistas, Bien. arreglar 10 mil puentes en todo el país, Ajá. mejorar también aeropuertos y ferrocarriles, duplica lo que es el presupuesto para el transporte público. ¿No? Y eh, tiene pensado, digamos, contemplado en ese, en ese capítulo de transporte una inversión muy fuerte, son 170 mil millones, para lo que es la transición a autos eléctricos. ¿no? O sea, el plan contempla lo que es eh, la construcción de estaciones de recargas de, de autos sí. y. Eh, eh, otorga créditos a consumidores para que compren vehículos
2: eléctricos. Que en Estados ¿no? Unidos ya arrancó ese consumo más ya es experimental que hace un no veíamos esos videitos de ah, el auto solo. En Estados Unidos hay, eh, el auto que funciona eléctrico en Estados Unidos hay un mercado pero es muy chiquito y es por Totalmente. falta de infraestructura.
0: Bueno, exactamente, Fede, vos sabés que las previsiones, claro, Estados Unidos hace rato venía ensayando con, con, con autos eléctricos y por supuesto están en el mercado, pero no, no pegó mucho, de hecho si uno compara con China, eh, en Estados Unidos está mucho menos desarrollado Ajá. lo que es el mercado y la industria del auto eléctrico, bueno, este plan eh, dentro de lo que es el primer capítulo de transporte apunta a... Eh, bueno, a resolverlo al menos, ¿no? Insisto, muchas inversiones en lo que es, además de autos eléctricos, eh, ferrocarriles, aeropuertos, puentes y eh, rutas. Bien, el segundo bloque tiene que ver con una inversión de, bueno, 650 mil millones de dólares para lo que es acceso a banda ancha, suministro de agua, el sistema de electricidad. También dentro de ese capítulo se incluye lo que es la construcción de viviendas, infraestructura escolar y sanitaria. ¿No? Acá ya nos metemos más en el objetivo de las condiciones de vida de la clase media, no, o sea, cosas que se usan todos los días: el internet, el agua, la electricidad. Bueno, una inversión muy fuerte ahí para mejorar todo lo que es el sistema eh, en, en todo el país. Eh, ese es el segundo bloque. El tercer bloque, ahí ya empieza esta, esta innovación en lo que es el plan, porque. Es, Creo que es uno de los capítulos más interesantes, pues eh, son 400 mil millones de dólares que van a políticas de cuidado. O sea, plata para construir hogares de adultos mayores, de personas con discapacidad, también para lo que es la, la, la contratación de, de personal de cuidado. Y acá se introduce una idea que, que es bien interesante, que del cual se viene hablando bastante en lo que es el círculo medio de think tanks eh, progresistas de Estados Unidos, que es esta idea de la infraestructura humana. ¿Qué, eh, ¿qué es eso? Que, 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 que tiene que ver, o sea, la efectura humana lo incorpora las políticas de cuidado ¿no? en esta visión, por eso se, se pone, se destina plata para cuidadores, para centros, de, de, incluso de infancia también, digo, mucha sí. mucha plata para, para, para infancia, porque un poco la idea que está detrás es que hay gente que no puede participar en el uso de infraestructura pública si no tiene ciertas necesidades y derechos cubiertos, se entiende. O sea, una, una madre, por ejemplo, que no, que no tiene de dónde dejar el hijo, no puede participar, eso es un ejemplo, por supuesto, sí. de lo que es el uso de infraestructura pública. Okay. Entonces, acá se incorpora esta idea que, que es un poco más amplia, creo que hay una innovación interesante ahí de ver sí. qué es lo que se considera infraestructura o no. Así que hay mucha plata destinada a lo que son políticas de cuidado. O sea, infraestructura, y, perdón,
2: para sí. a ver si entendí, infraestructura también es por ahí, un jardín maternal donde eh, claro. le, las familias puedan dejar a sus niños y salir a laburar, a, a hacer lo que...
0: Exactamente, exactamente okay, para lo que es construcción de, de esos centros, pero al mismo tiempo también plata para la contratación de personas, de personal. Bien. ¿Eh? Así que eh, eso es el tercer capítulo que me parece que es, que es bien interesante porque ahí no hay ni idea novedosa ahí de la cual se viene trabajando hace un tiempo. El último capítulo tiene que ver con eh, 580 mil millones que van para mejorar la competitividad en eh, la industria, todo lo que es producción de manufacturas, investigación y desarrollo, no este famoso I+.D., Vos fijate acá, van a invertir en lo que es eh, investigación y desarrollo más de mil millones de dólares. Lo que significa es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos. O sea, nunca hubo una inversión tan grande eh, toda junta en lo que es eh, I más D, ¿no? lo cual es un concepto central para, lo que, para cuando se habla de la competencia con China sí, sí. Eh, de hecho, y acá vemos el otro ángulo que es el ángulo geopolítico no. Biden vende también este plan claro. como un punto de inflexión en la economía de Estados Unidos, pero también con un punto de inflexión en la competencia con China No nos quedemos escuchemos? atrás,
2: sería ¿no? el, 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 Mirá, exactamente. la cita del plan
0: No solo dice no, no, no nos quedemos atrás, sino que dice con esto vamos a ganar y cuando lo veamos acá 50 años vamos a decir este es el momento donde empezamos a ganar. Mm. Fíjate qué, cuánta épica le pone a este anuncio vamos a escuchar eh, esta, esta segunda parte del anuncio de Biden ahora más en clave geopolítica.
1: In en realidad... It's the largest American jobs investment since World War II. It will create millions of jobs, good-paying jobs. will grow the economy, make us more competitive around the world, promote our national security interests, and put us in a position to win the global competition with China in the upcoming years. It's big, yes. It's bold, yes. And we can get it done. We have to move now. Porque estoy convencido de que si actuamos ahora, 50 años, a mirar y decir: este fue el momento en que América ganó el futuro.
0: Es una inversión única en una, gener en una generación, eh, dice Biden, diferente a todo lo que hemos visto o hecho desde que construimos el sistema de rutas interestatales y la carrera espacial hace décadas. De hecho, es la mayor inversión en empleo en Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial Creará millones de puestos de trabajo Puestos eh, bien pagos Hará crecer la economía Nos hará más competitivos en el mundo Promoverá nuestros intereses de seguridad nacional Y nos pondrá en una posición De ganar la competencia global con China En los próximos años ¿Es grande? Sí es audaz, sí, y podemos hacerlo. Tenemos que movernos ahora porque estoy convencido de que, si, de que si lo hacemos, en 50 años la gente va a mirar para atrás y decir, este fue el momento en que Estados Unidos ganó el futuro. Esto decía eh, Biden el, en me, me queda
2: me, Perdón, te interrumpo, pero sí. como para también acelerar un toque, me queda claro que tienen un montón de guita, me queda claro que los demócratas dicen, vamos a esta guita para esto, que es eh, una dirección opuesta a, a lo que venía haciendo eh, Trump en los últimos años, obviamente, tal vez un poco más para atrás. ¿Políticamente cómo es la cosa? O sea, eh, ¿la decisión de Biden tiene mayoría de las cámaras y entonces ya
0: está? ¿Pasa? ¿Es más complicado que eso? Bien, a ver, acá está la gran pregunta, ¿no? Es, es cómo se va a aprobar este, este proyecto en el Congreso y de alguna manera también, atada a esa, es, es cuánto puede llegar a cambiar el proyecto con la rosca parlamentaria. Eh, o sea, ahí está la, la cuestión, digo. Sí. Yo creo que hay también un cálculo de presentar algo de esta manera, de esta magnitud también pensando que aún si se recortan algunas cosas, igual sigue siendo un proyecto transformador. ¿Pero la
2: apuesta política es que se apruebe solamente con los votos demócratas, como viene haciendo el
0: Biden en otras cuestiones? A ver, no? eh, acá se repite un poco la fórmula que utilizó Biden cuando fue el, el paquete de estímulo de COVID, que, ¿se acuerdan? Biden había llamado al consenso bipartidario, finalmente lo termina aprobando por mayoría simple. Sí. Quiero decir, Biden vuelve a llamar a los republicanos a trabajar en conjunto, Ajá. no dice que los va a recibir, que los va a escuchar, Recordemos, los demócratas necesitan 10 votos republicanos para vencer lo que es el, el filibusteo, o sea, que es la técnica esta para demorar el voto por tiempo indefinido. ¿Se acuerdan? Lo, lo hemos charlado ahí en el programa. Sí, ver, sí. Hay otra opción que es, es por la cual pasó este proyecto de, de COVID, que es lo que se llama el, el proceso de reconciliación presupuestaria. El, el proceso este lo que permite es aprobar, por mayoría simple, las leyes que afectan al gasto público o a la recaudación fiscal. El truco es que vos tenés... O sea, primero que hay cosas que quedan afuera, digo, hay regulaciones que quedan afuera porque no afectan eh, eh, directamente lo que es el, 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 la regulación fiscal o el gasto público, pero el grueso se podría pasar por, esta, por esta, este proceso de, de reconciliación presupuestaria. Ahora, también hay que entender que eh, para que esto pase por mayoría simple, el partido tiene que estar unificado, lo cual no es del todo... Seguro, porque vos tenés una ala más moderada y está diciendo, bueno, esto quizás es un poco mucho, ¿no? O sea, demasiada plata, se están subiendo los impuestos, o sea, que los senadores claro. que creen que eh, esto podría dañar eh, su, digo, la, la posición del partido en el interior del país, mm. ¿no? Y después un ala más progresista que dice, esto no es suficiente. O sea, hay claro. un balance que el partido tiene que hacer para eh, aprobar esto. Eh, de hecho ya los republicanos salieron a decir eh, por, por, por voz de, de Mitch McConnell que es el, el, el líder de la minoría en este caso republicano en el Senado pero es el gran actor a seguir también en este caso McConnell ya salió a decir que así como está el proyecto no, no va a pasar con votos republicanos eh, y después como les decía tenés el ala más progresista del Partido Demócrata que si bien está celebrando este acuerdo eh, dice que no es, no es suficiente. Si mm. querés, escuchemos. Ahora, David, voy a poner el cuarto audio, que es el audio de, de Ocasio Cortés. Ah, a ver qué dice. Para entender un poco sí. digo, eh, cómo Irá la, la más fuerte está diciendo mm. también: bueno, está muy bien, pero le falta. La escuchamos a Ocasio Cortés. That $2.2 trillion, $2.25 over eight years, I have serious concerns that it's not enough to realize the very inspiring vision that Biden has advanced. And so I believe that those of us here, um, especially as progressives within the Democratic Party, we know that there is so much more opportunity here. And in order for us to realize this inspiring vision, we need to go way higher. Dice AOC oh, esos 2.2 trillones de dólares durante 8 años, tengo serias preocupaciones de que no es suficiente para llevar a cabo la inspiradora visión que Biden está promoviendo. Así que creo que nosotros, y especialmente los progresistas dentro del Partido Demócrata, sabemos que hay una oportunidad mucho más grande que para materializar esta visión inspiradora tenemos que ir mucho más arriba. Yo creo que el problema no tiene tanto que ver con este ala progresista, sino en todo caso con que el ala más moderada esté de acuerdo claro. eh, y, y ver también cómo, o sea, cómo qué va a pasar eh, o cuánto va a quedar este proyecto después de la rosca. O sea, acá hay una primera conclusión que es que este proyecto, que es bien ambicioso, puede sí. sufrir varias modificaciones hasta convertirse en ley. Porque, ¿no? Perdón,
2: pero sea, Casio Cortés dice, bueno, eh, dos veces dice que, que es como una visión inspiradora en, el punto, en términos filosóficos lo suscribe no entonces claro. más y está diciendo bueno pidamos más pero la, pero se agarra de eso que era bastante distinta a lo que todo este sector pensaba de Biden antes de ganar las elecciones no sí
0: totalmente digo hay un, apoyo hay un a... cambio ahí no hay hay, sí, hay sí, un eje sí. que se movió algo pasó bueno ¿no? Es que nadie puede negar el alcance que tiene este proyecto. Digo. De, de, después hay que ver qué, qué pasa con la rosca y cuánto esto va a quedarse, o si se va a recortar en términos de ambiciones y alcance. Pero ya esta presentación, todo lo que es el, el discurso, las referencias y, y la cantidad de plata y, y de qué esta está vivida, yo creo que ahí hay una sorpresa, de, de lo, de lo, o al menos hay un reconocimiento, mejor dicho, de este ala a esta visión, como decía, que, 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 que promueve. Biden. Así que la primera conclusión acá es bueno a ver cuánto este proyecto puede puede modificarse ¿no? y si efectivamente se va a convertir en ley o no, por ahora todavía no está del todo claro. ¿Puede haber eh... un debate
2: empresarial, Juan? Te lo pregunto porque veo las cifras del impuesto a sociedades que está vinculada al proyecto y es hasta un 28%, ¿no? con un tipo mínimo del 21%, mm. es, es, es alta el, el gravamen y una tasa obligatoria del 15% para los ingresos contables de todas las firmas que cotizan en bolsa, que me parece que es algo también muy progresivo en términos de lo que es un impuesto a, a las grandes empresas en los Estados Unidos. ¿Puede haber algún a cambio ver, ahí? ¿Negociaciones?
0: A ver, ya empezaron a, a circular notas que hablan de esta idea de que se terminó la, la luna de miel entre el círculo empresarial eh, y Biden, ¿no? Y, y sí, con y esos la números, <risa> efectivamente, a ver, acá tenés dos cosas ¿no? primero es ef efectivamente estas caras que empiezan a aparecer digo una crítica muy fuerte de, de la Cámara de Comercio no de Estados Unidos justamente por esta esta suba en el impuesto ahí volvemos la respuesta de Biden es todo bien pero esto sigue siendo menos que cuando gobernaba Obama claro, es, una, es Trump, un argumento
2: fuerte si es que sirven los claro, argumentos a veces, a veces no sirve para esta gente pero
0: es un argumento claro. Trump eh, lo baja del 35 al 21. Ahora Qué Biden fiesta, subirlo. amigo, eh?
2: Del 35 al 21. Imagínate que fueron esos
0: años para los empresarios ya. Bueno, claro. Y del, lo que dice Biden es, eh, eh, o sea, si, si ustedes ponen un, po, un poco más, nos va a ir mejor a todos, ¿no? O sea, ahí también hay un discurso eh, muy en boga en estos tiempos donde se le, le pide a los empresarios que, que paguen más impuestos, pero además para... Eh, para, para que esté mejor y además el mecanismo que introduce Biden es un mecanismo donde se les cobra eh, por donde tienen los clientes, o sea, digo, a, a las empresas. O sea, ¿Cómo? No se les puede ¿Cómo es cobrar. Intentan, hacer, intentan solucionar el problema que es, eh, digo, las empresas que se van cambiando de lugar, de origen, para sí, no pagar impuestos. Sí. O sea, este es un sistema que se tributa por donde están los clientes. Ah, perfecto. ¿no?
2: ¿Dónde vos efectivamente le vendés cosas. Claro, Ahí es, un, es
0: un cambio Bien. que no solamente es cuantitativo, sino cualitativo. Bueno, eso para muchos empresarios puede ser un problema. Como dice Juan, es cierto que hay críticas. Después hay otra cosa, que es, este proyecto es tan grande, tan macro, que claro, están todos haciendo lobby. Y el lobby, recordemos, en Estados Unidos es una práctica mucho más eh, institucionalizada, digamos. A nadie le escandaliza. Entonces, sí. ahora tenés... Un montón de empresas que están afectadas por, por, por este proyecto que eh, hacen lobby o, o empresas que quieren justamente ser afectadas. Entonces ahora vemos en estos pasillos no solo una rosca entre republicanos y demócratas, sino también de empresas que quieren aprovechar para, de alguna manera bueno, eh, lucrar también, ser incluidos de un modo con, con este megaproyecto de eh, infraestructura. Cierro con esto, Fede, Dale, ya para, sí, para cerrar hacer la, cerramos, la columna. Sí. Un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, es un caso testigo para seguir, ver de qué manera va a influir esto, si se aprueba, y vamos a ver cómo se aprueba, en esta discusión sobre esta discusión programática ¿no? entre asistidas occidentales, de ver qué se puede hacer y qué no un poco en línea con la columna que, que vos sí. estás planteando en estas últimas semanas. Eh, es importante decir esto, que, que Biden, si bien hace más alusiones al tema de la clase media y, y los sindicatos, hay un discurso de este cambio de paradigma, ¿no? de este fin de políticas de austeridad, digamos. No, no la llama así, pero uno, uno puede leer no este fin a, a este consenso bueno neoliberal o como quieran llamarlo, no de políticas de, de austeridad, eh, que busca también atacar al menos una parte de estas demandas eh, de la base también de Trump, ¿no? de, de estas clases medias, eh, justamente en ciudades como Pittsburgh, ¿no? Que fueron eh, corazones industriales de, de la economía estadounidense de los 60, pero que después la empezaron a, a pasar mal. Bueno, hay una idea de recuperar terreno con este tipo de, de políticas y hay también un mensaje, como escuchábamos, de mejorar la posición de Estados Unidos en la competencia eh, geopolítica contra China, ¿No? Pero bueno, al margen de esta negociación parlamentaria que se viene ahora y del impacto que va a tener el plan, que seguramente lo, lo, lo veamos eh, a largo plazo, hay, y me parece que esto eh, eh, confirma este síntoma que algunos teníamos, que Biden es un presidente que está silbando bajo, eh, quizás no lo enmarca no en discursos así como muy grandilocuentes, pero que quiere al menos intentar ser recordado. Yo creo que esta es un poco la, la clave, vamos a ver cómo, cómo sigue esto con este gran proyecto que presentó Biden eh, esta semana.
2: Excelente, Elman. Ya, ya veremos cómo camina, si camina esto y qué pasa. Entonces, con el gobierno demócrata de Estados Unidos.